0: na carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 25, Hebreus 12, 25, a palavra de Deus diz assim, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor porque o nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor nos abençoe através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, e que a Igreja do Senhor diga amém. Antes do mês de outubro, né, onde nós fizemos o outubro da família, nós estávamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial, nós primeiro é, estudamos o capítulo 11 do, da Carta aos Hebreus, falando sobre a fé que agrada a Deus. E depois nós passamos para o capítulo 12, falando sobre a, esta corrida rumo a Jerusalém Celestial e algumas coisas que nós precisamos ter para que a gente consiga chegar lá. A jornada ela não é fácil, é uma jornada que exige de nós, e quando eu ia fechar o, o assunto, é, não deu para fechar antes do mês de outubro na família, e aí nós obviamente entramos no mês de outubro e falamos sobre família, e eu quero hoje fechar ah, esta série de mensagens da carta, desses dois capítulos de Hebreus que nós fizemos, porque a partir da semana que vem, se Deus quiser, já estaremos começando um novo assunto para honra e glória do Senhor. Então, hoje... Nós vamos falar sobre estes versículos finais do capítulo 12, que fala como nós devemos olhar para a frente e aguardar o reino inabalável. A carta aos hebreus, na verdade, ela foi escrita para animar o povo que estava pensando em abandonar o cristianismo e voltar às velhas práticas judaizantes. A carta aos hebreus foi escrita para relembrar o povo que o que Cristo fez na cruz era suficiente, que eles não precisavam voltar às tradições que os escravizavam. Por isso, a, a, o tom da carta é sempre, olhe para a frente, olhe para Cristo, olhe para a eternidade, olhe para a obra da cruz, olhe para o reino de Deus, olhe para o reino inabalável. Esse é o tom da carta. Ou seja, uh, uh, nós vimos no, no final do capítulo 10... Né? Eu não sei qual eu não me lembro agora qual é o último versículo. Se você puder colocar aí na tela, não sei se é 27, 28, mas é o último, um dos últimos versículos uh, uh, do capítulo 10. Diz que: Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos aquele, daqueles que andam adiante. Pode ir andando, é o, é o último. Hã? 39? Isso, isso, obrigado. Nós, porém, não somos o que? Dos que retrocedem para a perdição mas somos da fé para a preservação da alma então o tom da carta é esse não andar para trás, não retroceder olhar para frente, olhar para Cristo algo que o próprio Jesus Cristo já havia falado nos seus evangelhos quem coloca a mão no arado lembrou? e olha para onde? <coughs> para trás não é o que? digno, digno de o que? do reino de Deus então o tom da carta é esse olhar para frente, olhar para o reino de Deus olhar para o reino é, inabalável e agora neste, nesta parte final da, do capítulo 12 o autor aos hebreus está falando sobre esta voz de advertência pode voltar lá por favor no capítulo 12, versículo 25 perdão o autor aos é hebreus agora a, a, nos volta a atenção para esta advertência que vem da onde? Dos céus, tenham cuidado e não se recusem a ouvir a quem? Está escrito aqui no texto, ó. tenham cuidado e não se recusem a ouvir a quem? Aquele que fala, e quem é que está falando segundo o autor aos hebreus? O próprio Deus, então essa advertência ela vem dos céus e em face desta advertência que está sendo exposta para ele uma pergunta se faz necessária e se os crentes hebreus se recusarem a permanecer fiéis a Cristo? e se os crentes hebreus insistirem em voltar para o judaísmo o que iria acontecer a eles? a resposta está no texto Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos quem? Nós, se acontecer o quê? Se nos desviarmos de quem? Então o autor aos hebreus está fazendo um alerta e ele está dizendo que este alerta ele é divino, ele vem dos céus. Nós não podemos nos desviar do caminho porque é o próprio Deus quem está nos advertindo. Então meus irmãos, o que o autor aos hebreus está dizendo é que nós não podemos tapar os ouvidos a essa advertência divina. Porque se nós fizermos isso, estaremos lavrando a nossa própria sentença de derrota. O autor está dizendo, Deus está falando. Não, não andem para trás. Não voltem para, para o lugar de onde vocês saíram. O crente, o cristão, ele anda para frente. Ele anda em direção ao alvo, usando as palavras de Paulo agora. Deixando as coisas que para trás ficam. E avançando para onde? Para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, ou seja, a vida cristã é olhar para frente e seguir na direção de Cristo. Você pode dizer amém? E o autor aos hebreus está falando justamente sobre isso. Não podemos nos recusar a ouvir aquele que fala, não podemos nos desviar dele, porque se, se os outros que não ouviram as suas advertências não escaparam, não vai ser diferente com a gente. E nós vemos, através da palavra de Deus, que o povo de Deus sofreu severas consequências por conta da sua rebeldia. Aliás, no ano 70, nós, a história conta sobre a queda de Jerusalém. Tudo por conta da Rebeldia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o povo de Deus ele caiu por conta da rebeldia. E é por isso que o autor está dizendo, quem ouve e se recusa a dar ouvidos à advertência, cela o seu destino. Por quê? Porque Deus ele é fiel à sua palavra. A única esperança que resta que restava para os hebreus a quem estava sendo dirigida essa carta e a nós que vivemos hoje a única esperança que nos resta é permanecermos fiéis pode continuar passando por favor você está no 25 naquele tempo a voz dele abalou a terra mas agora ele promete dizendo mais uma vez eu farei tremer não só a terra mas também o que? O céu, versículo 27. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então, a única esperança que resta para nós é permanecermos fiéis ao reino de Cristo Jesus. As coisas que não podem ser abaladas é o reino de quem? É o reino de quem? De Cristo. E aonde está o reino de Cristo? Bom, eu não tenho nenhum compromisso depois. Posso ficar aqui até meia-noite. Aonde está o reino de Cristo? Deu um branco, gente? Deu, deu um branco mesmo? Deu bug no sistema? Aonde o reino de Cristo está, segundo as palavras do próprio Jesus? Ele disse que o reino de Cristo está onde? Dentro de, de nós. E se nós permanecermos fiéis a Deus, nós vamos viver neste reino que não pode ser abalado. Então, Deus está falando de, é, pelo autor da carta aos hebreus se vocês se recusarem a ouvir Deus mais uma vez vai abalar a terra para que o seu reino permaneça vai chegar o dia em que a terra tremerá mas aqueles que forem fiéis serão guardados serão protegidos porque aqueles que permanecem fiéis a Deus Deus permanece fiéis a eles você pode dizer amém? Se nós continuarmos perseverando neste caminho, se nós continuarmos perseverando nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial, o Senhor nos guardará de todo mal. Mas isso requer de nós, renúncia, resiliência, resistência, perseverança, o um nome que você quiser dar. Eu não posso ter um ânimo doble, eu não posso querer ser cristão hoje e amanhã não querer, este, esta é uma vida que se renova a cada dia. Jesus não me resgatou da morte para eu ficar me dividindo entre dois caminhos, não. A Bíblia diz que eu fui chamado, que você foi chamado, que nós fomos chamados para servir ao Senhor em todo o tempo. Mas pastor, se eu for fiel a Deus, se eu for fiel a, 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 ao Pai... O que, é que eu ganho com isso? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Você não vai ganhar nada nessa terra, mas há uma promessa, que foi, que vem sendo repetida, desde o Antigo Testamento, através dos profetas, e ela é ratificada, em Apocalipse. e Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz que haverá o que? Novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não. Ou seja, a promessa para aqueles que forem fiéis a Deus é viver eternamente na presença do Pai. Então, todos aqueles que vieram antes de nós e perseveraram e não desistiram, eles não desistiram pelas coisas que eles ganharam em vida. Eles não desistiram por conta da promessa da eternidade. Paulo olhava para a eternidade. O autor aos hebreus olhava para a eternidade. E a igreja hoje, olha para onde? Olha mesmo? ou olha para o boleto que tem que pagar amanhã, ou olha para os seus desejos, para o carro novo, para casa, olha para os seus relacionamentos. A igreja nos últimos anos, ela vem sendo levada a se desviar do seu propósito. Foi implantada no meio da igreja uma teologia, chamada de teologia da prosperidade que mede a bênção de Deus através de, uma, de um valor monetário. Se você anda de BMW, você é um crente abençoado. Se você anda de BRT, você é um pobre coitado. Segundo a teologia da prosperidade, mas não segundo o que? A palavra de Deus. Muito pelo contrário, em Hebreus capítulo 11 nós vimos que muitos viveram pela fé e não alcançaram o cumprimento da promessa, mas nem por isso deixaram de receber a sua bênção. Porque a vida cristã, ela não é medida naquilo que eu ganho, ela é medida através da minha devoção a Deus, do relacionamento que eu cultivo com o Senhor. Senhor. É por isso que se os nossos olhos estiverem aqui, nós vamos cair. Mas se os nossos olhos estiverem na eternidade, nós vamos perseverar. Você pode dizer amém? E aí vem o versículo 28 do capítulo 12 de Hebreus. O autor aos Hebreus diz então... Que a terra vai tremer mais uma vez. Mas as coisas, existem coisas que não serão abaladas. Novo céu e nova terra será implantado por toda a eternidade. E nós vamos receber este reino. Versículo 28. Por isso, recebendo nós o que meus irmãos? Um reino inabalável, Deus não está prometendo rendimento financeiro Deus não está prometendo casa própria, Deus não está prometendo carro novo, Deus está prometendo um reino inabalável pastor mas se eu estou recebendo um reino inabalável o que eu devo fazer? primeira coisa reter o que? a graça reter a graça eu não mereci ninguém aqui mereceu este reino inabalável, posso ouvir um amém? ninguém este reino inabalável foi recebido somente através da graça e é pela graça que nós vamos conseguir fazer o que? servir a Deus de modo agradável você entende como as coisas estão conectadas eu vivo a vida cristã para viver neste reino inabalável que me foi dado por Deus. E ele me foi dado através da graça. E eu tenho que reter a graça para que através da graça eu continue servindo a Deus de modo que agrade a quem? A Ele. O, o, a vida no reino de Deus não é viver da maneira que me agrade, mas é viver da maneira que agrade a quem? A Aquele que me chamou. E quando eu viver assim, quando eu aprender a viver assim, eu vou aprender a ter reverência e temor. Porque eu já não vivo mais para satisfazer as minhas necessidades. Eu não vivo mais para satisfazer os desejos e as paixões do meu coração. Eu não vivo mais para ser feliz. Porque Cristo é a minha felicidade. Você entende isso? Esta felicidade, meus irmãos, não pode ser roubada. Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho. Foram lançados numa masmorra. Seus pés e os seus braços foram acorrentados, e a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam se lamentando, eles estavam reclamando, eles estavam murmurando, eles estavam perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo com a gente? Não foi isso? Ah, não foi não? Então eu me enganei. À meia-noite eles faziam o quê? cantavam louvores a Deus. Da onde vem essa alegria, meus irmãos? Não vem de nós. Você jogado na masmorra, com os pés e os braços acorrentados, é, é, podendo ser morto, e cantar louvores a Deus, só vem da onde vem a verdadeira felicidade, que é de Cristo Jesus. E é o que o autor está dizendo, se os nossos olhos estiverem Fixos neste reino inabalável, você vai enfrentar qualquer situação, qualquer problema, qualquer luta, qualquer tribulação E você vai louvar a Deus porque a sua alegria não está nas coisas materiais, a sua alegria está no reino inabalável Está num reino que não pode ser tomado de você A alegria de Cristo Jesus não pode ser tomada de nós Porque ela vem de quem? Ela vem dos céus por isso, o autor aos hebreus diz que nós temos uma decisão a tomar. Versículo 29. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é o que? Fogo consumidor. Isto quer dizer o quê? Que ele cumpre tudo o que ele promete. Ele, o autor está dizendo que neste trecho final de Hebreus, Deus vai cumprir a sua vontade, Deus vai fazer tremer novamente a terra. E somente aqueles que permanecerem fiéis serão poupados. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então isso nos leva a tomar uma decisão. Mediante esta informação que recebemos, o que nós vamos fazer? Mediante esta informação que nós recebemos como nós iremos viver e o autor não o autor aos hebreus mas do material que eu estou usando como base ele nos leva a refletir em três decisões que nós precisamos tomar primeira versículo 25 Devemos ser obedientes. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Primeira decisão que nós temos que tomar. Se nós quisermos completar esta carreira, completar esta corrida, se nós quisermos chegar a Jerusalém Celestial, nós devemos ser obedientes obedientes a quem? a Deus e a sua palavra Deus existe e ele fala esta é a tônica do, da carta aos hebreus e ele tem falado de muitas maneiras o autor aos hebreus diz ele falou pelos pais e pelos profetas e agora ele nos falou finalmente pelo filho Deus continua falando e a sua voz é poderosa a sua voz despede chamas de fogo. A sua voz é irresistível. E não ouvir a voz de Deus é insensatez. É desobediência e loucura. Então a primeira decisão que nós temos que tomar é... Se Deus... Está nos conduzindo nessa jornada para chegarmos a Jerusalém Celestial, e se Ele vai consumir todas as coisas e vai guardar aqueles que permanecerem fiéis para, para poderem habitar eternamente na Sua presença, a primeira coisa que nós precisamos aprender é sermos obedientes. Precisamos obedecer, precisamos obedecer a palavra, obedecermos a Deus, obedecermos a Sua vontade. A segunda coisa que nós precisamos decidir ser, a primeira é o que? Obedientes. A segunda, confiantes. Versículo 26 e 27. A descrição aqui se dá dos eventos do Monte Sinai, associada também à profecia de Ageu, acerca dos últimos dias. Nos versículos 26 e 27, o autor das hebreus está falando de como Deus vai abalar a terra e os céus. E aí os cristãos precisam aprender a confiar em Deus. Nós não podemos nos desesperarmos. O cristão que se desespera, ele perdeu confiança meus irmãos nós estamos vivendo dias estranhos você liga a televisão e só vê o que? desgraça você abre a internet você só vê o que? desgraça você liga o rádio, você só escuta o que? e aí você começa a falar assim meu Deus e agora o que será de mim? a minha vida está nas mãos de Deus Enquanto eu estiver vivo, eu viverei na presença de Deus, e o dia que eu morrer, eu viverei na presença de Deus para sempre. É isso que nós temos que entender. A nossa confiança não se dá apenas em Deus nos manter vivos, a nossa confiança se dá em que Ele nos guardará até depois da morte. Porque nós não vamos viver aqui para sempre, Pastor. Eu quero viver 200 anos. Ok, Adão viveu quantos anos? Quem lembra? Hã? 900, né? 930, alguns dizem. Adão viveu 930 anos. Mas a Bíblia diz que um dia ele morreu, Pastor. Eu quero viver 930 anos. A Bíblia também já disse que ninguém passa dos 120. Deus estabeleceu um limite. Mas vamos lá. Vamos dizer que você viva 120 anos. Você vai viver 120 anos e vai o quê? Morrer. Pastor, eu não quero morrer não. Vai morrer, não tem jeito não. Todo mundo vai morrer. Mas o cristão, ele não se desespera. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando nós fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos na presença do Pai. Porque a nossa esperança ela é eterna. E é isso que o autor está colocando aqui. E se a nossa esperança é eterna, temos que ser obedientes. Temos que ser o quê? Confie Antes, Confiar que a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. E terceiro e último, devemos ser reverentes. Versículo 28 e 29. A confiança inabalável que nós temos em relação ao futuro não deve nos levar a uma postura de arrogância, mas de humilhação, temor e reverência. E a reverência e o temor nos levarão a uma atitude de grata adoração. Quando nós somos arrogantes e soberbos, sabe quem é adorado? Hã? Nós mesmos. Né? Como diz aquela música dos anos 80, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Né? Quando nós somos soberbos, arrogantes, o alvo da nossa adoração é quem? Somos nós mesmos. Nós só nos preocupamos com a gente. Mas quando a gente vive uma vida de reverência e temor e de humilhação na presença de Deus, nós passamos a viver uma vida de grata adoração. Adoração a quem? A Deus. E quando a gente vive para adorar a Deus, Deus se agrada de nós. E quando Deus se agrada de nós, Ele nos abençoa. Meus irmãos, Deus não precisava morrer na cruz. Precisava? Mas ele morreu por quem? Por pessoas pecadoras. Mas ele sabia que em meio a, a muitos pecados, haviam pessoas que o amam, que o amavam de verdade e que ainda hoje o amam. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a tomar todos os dias essas decisões. Sermos obedientes, confiantes e reverentes. Obedientes, confiantes e reverentes. Por quê? Porque a soberba, ela vai nos afastar de Deus. O orgulho vai nos afastar de Deus, mas o temor, e a reverência nos levarão, nos, nos levarão para mais perto de Deus. O crente sabe, e eu concluo com isso, o crente sabe que ante a santa presença de Deus, os seus pecados são expostos, mas também se regozija, porque pela misericórdia divina, esses pecados são definitivamente apagados. Eu vou repetir essa frase. O crente sabe que ante a santa presença de Deus, os seus pecados são expostos. Mas também se regozija porque, pela misericórdia divina, esses pecados são definitivamente apagados. Então, meus irmãos, essa é a nossa esperança. A gente vai chegar lá, não porque a gente merece, mas porque Deus está dizendo... Não retrocedam. Olhem para a Jerusalém Celestial. Olhem para os novos céus e a nova terra. Olhem para as promessas que eu tenho para vocês. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa maior esperança. E aí eu concluo, com isso eu concluo esta série sobre a carta, aos, a carta não, nesses dois capítulos da carta aos hebreus. Capítulo 11, falando da fé que agrada a Deus. E o capítulo 12, falando da corrida rumo a Jerusalém Celestial. Meu irmão, não fique pelo caminho. Não desista. Não se recuse a ouvir a advertência que vem do alto a advertência que vem do alto ela diz, perseverem, confiem resistam não desanimem não se afastem do caminho muitas serão as tentações que tentarão nos afastar do caminho de Deus muitas serão as propostas que chegarão para nos afastar da presença de Deus. Mas o cristão, ele persevera até o fim. Aliás, essa é uma das coisas que você também escuta em Apocalipse. Ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Então, que Deus possa levar você a esta vida de perseverança, a esta vida de resistência, que você não desanime. Ah, pastor, mas aconteceram umas coisas comigo, eu estou desanimado. Ora, meus irmãos, o homem pode ter falhado com você, mas Deus não falhou. Deus não falha. Deus não muda. Deus não deixa de amar. Deus cuida da sua vida em cada detalhe. Deus, Ele não erra. Deus não se distrai. Aliás o Salmo 122, Salmo 121 diz que o guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. A gente cochila, sim ou não? vezes quando a gente está cansado, a gente... Mas Deus não cochila. Ele é fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Que você possa levar, levar esta palavra no seu coração. Que você possa continuar se esforçando, perseverando para chegar lá, para chegar na Jerusalém Celestial, para quando tocar a trombeta, você ouvir o seu nome e entrar no descanso do Eterno. Amém? Até lá, muitas lutas, mas quanto maior a luta, maior a vitória. O apóstolo Paulo diz que não há vitória sem luta. Primeiro você é, é, disputa a prova, depois você ganha a medalha. Não o contrário. Você não ganha a medalha antes de disputar a prova. Primeiro você disputa a prova, depois você ganha a medalha. E tem muito crente querendo ganhar a medalha sem disputar a prova. Senhor, eu quero a bênção, mas não quero luta. Não, a luta faz parte do processo. Mas nós não lutamos sozinhos. Quando nós entramos numa luta, Deus já entrou primeiro. Ele já está na nossa frente, Ele já está ao nosso lado, Ele está nos guardando, Ele está cuidando de nós. Essa é a nossa esperança, amém?